0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban az ellenzék egy nagyon fontos stratégiai problémájáról fogunk beszélni, ez pedig a szavazótáborának az összetétele. Az aprópót pedig azt szolgáltatja, hogy ebben a témában megjelent egy nagyon fontos cikk az új egyenlőségen nemrégiben szerkesztőtársunk Éber Márk Áron tollából, és hát vele fogjuk megbeszélni azt, hogy mit is jelent az, hogy az ellenzék osztálycsapdában van. Szervusz Márk, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szervusz András, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm én is a hallgatókat
1: Ebből a cikkből sok fontos állítást ki lehetne emelni, de a tételmondat talán valahogy úgy hangzik, hogy az ellenzéki erők osztálycsapdában vannak. Mi az az osztálycsapda, és miért van ebben az ellenzék?
2: Azt próbáltam megérteni, hogy miért nem sikerül elmozdulni a 13.-14. évében a az Orbán rezsimnek. az ellenzéknek, szóval, hogy mi, mi lehet az oka annak, hogy nem sikerül valahogy a reményteljesebb helyzetbe kerülnie, és mások munkái alapján, akik empirikusan, tapasztalati alapon vizsgálták a szavazótáboroknak az összetételét, arra figyeltem fel, nem csak én természetesen figyeltem fel erre, hiszen ezt sokan többen megírták, hogy, hogy mit hogyha beszorult volna az ellenzék, pontosabban az ellenzéknek a fő erői beszorultak volna egy városi, főképpen nagyvárosi, részben fővárosi konténerbe, hogy így mondjam, ahol viszonylag jó módú, viszonylag képzett emberek foglalkoznak a politikával, és szimpatizálnak az ellenzéki pártoknak a politikájával és politikai ajánlataival, és ezt neveztem osztálycsapdának, mert hogyha, a társam szerkezetét, a társam egész osztályszerkezetét tekintjük, akkor ez egy viszonylag kedvező, viszonylag jó módú, viszonylag képzett, de szűk csoport, ami, hogyha ebből a csoportból vagy ezekből a szegmensekből mindenki az ellenzékre szavazna, érzésem szerint akkor is kevés lenne ahhoz, hogy az Orbán rezsimet leváltsa. Tehát ebben az ebben csapdában van, túlságosan a saját nagyvárosi jó módú képzett csoportjaihoz beszél az ellenzék, és így viszont ez olyan sem lehet győzelemre vinni.
1: Ez azért is igaz, mert nem csak iskolázottság erről van itt ugye szó, hanem, hanem a választás földrajzi eloszlásról is, hiszen uh-huh. egyszerűen nincsen elég városi körzet. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez, hogy ez egy, egy városvidék
2: típusú eloszlás is. Így van így van, és ezt mindannyian jól ismerjük, 2018 óta azt a megoldást, vagy megoldásnak hangzó ötletet, hogy le kell menni vidékre. Én éppen ebből a le kell menni vidékre ötletből indulok ki, és azt gondolom, hogy itt valóban egyszerre van egy jól mérhető, jól látható földrajzi eloszlás, de hogy ez, a, ez az eloszlás, ez abból is fakad, hogy a városokban, különösen a magyarországi nagyvárosokban, és különösen a fővárosban, egészen más a népesség összetétele. Tehát ez nem egyszerre egy földrajzi ö, megfejtés, vagy egyszer egy földrajzi összefüggés, vagy egy térbeli összefüggés, és egy osztályszerkezeti összefüggés, és miután sokat hangsúlyozzuk, azt hiszem a ö, mindennapokban és a közbeszédben a földrajzi, térbeli, település szerkezeti összefüggést, én szerettem volna másik oldalára. Azért a másik oldalára felhívni a figyelmet, ez pedig az osztály, vagy az osztályhelyzet, vagyis a, mondjuk akkor így, hogy a társadalom szerkezetben elfoglalt helyzet.
1: Nézzük meg akkor mindenek előtt szerintem azt, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet. Cikketben elég sokat írsz arról, hogy, hogy mi volt negyed századdal ezelőtt, tehát valóban egy 25 éves áttekintésben vizsgálod ezt a jelenséget, és ott azt a megállapítást teszed, hogy 25 évvel ezelőtt még a Fidesz volt osztálycsapdában. Mit jelentett ez az ő esetükben, és hogyan jöttek
2: ki ebből az osztálycsapdából? Uh-huh. Igen, azt gondoltam, hogy a legjobb az, hogyha ezt történetileg megnézzük és észreveszük, hogy nem mindig volt ez így. 1998-ban, amikor az MSP, SDS kormányt hongyulától tulajdonképpen Orbán Viktor és a Fidesz leváltotta és egy koalíciós kormányt létrehozott, tehát 1998-ban az volt látható, hogy a Fidesznek a szavazóbázisa pontosan ugyanapján az csapdában volt, vagy egy nagyon hasonló csapdában volt, Emlékezhetünk mindannyian, akkoriban a polgári kormányzás, a polgári oldal, a polgárságnak a kifejezése volt a Fidesz zászlaján, és ez azt is jelentette egyúttal, hogy főképpen megint csak ezek a városi képzett csoportok voltak azok, akik támogatták a Fideszt, és ezt egyébként felmérte az akkori Fidesz és az akkori Fidesz vezetője, és megpróbált 98 és 2002 között kimászni ebből az osztálycsapdából, abban az értelemben, hogy megpróbálta szélesíteni, és a társadalmi lefelé kinyitni a szavazótáborát. mindannyian jól emlékezhetünk arra, hogy ez egy koalíciós kormányzás volt, 98 és 2002 között, ahol a Magyar Demokrata Fórum és a Független párt volt még a koalícióban, hogyha jól emlékszem, ez a három. És a, ennek a négy évnek, és aztán a 2002 utáni éveknek is erős Tendenciája volt az, hogy a Fidesz tulajdonképpen ledarálta, leszalámista a független kisgazdapártot, tehát a Tordjáni kisgazdapártot, mint, mint szervezetet, mint pedig a szavazótáborát behúzta a Fidesz táborába. Ezen nagyon jelentős lépéseket, tehát ez jól kimutatható, adatszerűen is jól kimutatható, hogy a 98 és 2002 közötti időszakban a Fidesz egészen nagymértékben átalakította a saját szavazótáborát, Pontosan a nemvárosi, vagy legalábbis nem nagyvárosi, a nem annyira képzett és a nem kifejezete jómódú csoportok körében szerzett új támogatókat és új szavazókat, független kis gazdapártnak a rovására, és ennek eredményeképpen az, azban reménykedhetett, hogy 2002-ben már így már meg fogja tudni nyerni a választást, tudjuk, hogy nem nyerte meg a választást, Nem csak ez volt az oka, sok más oka is volt annak, hogy 2002-ben Megyesi Péter és az MSP SDS alkothatott kormányt, de az egyik oka az volt, hogy hogy akkor még nem sikerült ezt a Fidesznek és Orbán Viktornak sikere vinni, tehát tulajdonképpen elveszítette ezt a választást, és aztán 2002-től 2010-ig nagyon jól láthatóan különböző eszközökkel továbbra is megpróbálta szélesíteni, bővíteni, a szavazó bázisát a Fidesz, aminek az eredményét megint csak jól ismerjük mindannyian, 2000, 2000-es évek másik felében, de különösen a végén 2010-ben egy áttörésszerű, játszakadásszerű győzelmet aratott.
1: Most 2023-ban viszont már, 2010-ben már jól látható tendenciáknak további erősödése folytán eljutottunk oda, hogy ha most meg kell vizsgálni a Fidesznek a szavazótáborát, akkor ez valójában úgy néz ki, hogy, hogy ahol igazán fölül reprezentált az a kis településeken az idősebb szavazók körében és az alacsonyabb képzettek között. Tehát valóban igen. az iskolázottsági eh, helyzet ez abszolút, eh, az egyik legfontosabb meghatározója annak, hogy ki ma eh, a legnagyobb valószínűséggel Fidesz szavazó. Van viszont ezzel párhuzamosan egy olyan jelenség, amit szintén nagyon sok eh, társadalomtudományi kutatás kimutatotta az elmúlt időszakban. Ez pedig az, hogy a Fidesz politikája ugyanakkor fölfele céloz. Tehát, hogy uh-huh. kiknek kedvez igazán a Fidesz politikája? Eh, tudjuk, hogy tartalmát tekintve új Újegyelősségen is nagyon sok ilyen tartalom megjelent már, ami ezt mutatta, meg több rendezvényt is rendeztünk már ebben a a témában, hogy valójában ez egy fölfele újraosztó politika, és éppen az alul lévőknek segít kevesebbet. Hogy van ez akkor, hogy, hogy mégis a Fidesznek a politikája sikeresebb azok körében, akiknek elvileg kevesebbet juttat, és kevésbé sikeres azok között, akiknek pedig többet ad?
2: Igen, ez azt hiszem, hogy mindannyiunk előtt álló rejtvény. Ebben az írásban nem tudtam, nem is kísérhettem meg megfejteni ezt az ellentmondást, mert ez valóban egy ellentmondás. Kiélezve valóban azt, amit mondasz, azt úgy is fogalmazhatnánk, hogy azok hajlamosak a legnagyobb eséllyel szavazni az ellenzékre, akik a Fidesz, illetve az Ormán rezsim családpolitikájától, szociálpolitikájától, újraelosztásától a legtöbbet kapják. És ez egy, ez egy, ez egy óriási uh, ellenmondás. Mm, én uh, szociológus lévén, uh, és ezzel specifikus ezzel a kérdéssel nem foglalkozva, erre nem tudok elég jó választ adni. Uh, tehát így ezzel a ponton akár uh, ha nem bánodatás, vissza is kérdezek, tehát szívesen, szívesen uh, veszem, hogy a te uh, válaszolsz erre a kérdése. Uh, én nekem vagy amit erről olvastam, és amit erről tudok, ab, abban a szempontból a legjobb válasz az, hogy egészen más eszközökkel szerzi meg, illetve tartja meg a szavazóbázisát alulról, mondjuk így, a társadalmi és a térszerkezetnek az alsó vagy perifériaisabb csoportjaiból, és egészen más hatást, politikai hatást kelt az az újraosztás, családpolitika, adópolitika, majd pedig a társadalmi szerkezet felső régióira céloz, és őket jutalmazza. Hát,
1: nekem is, ha egy, nyilván ez egy alapvetően sok millió forintos kérdés, amit ugye most itt föltettem, és nagyon sok ö, politikai párt az ellenzékben is örülne neki, hogyha ezt jól értené. Én azt hiszem, hogy valami olyasmi is mögötte lehet, hogyha megnézzük a konjunktúra éveit, a konjunktúra évei nagyjából a Covid-ig tartó időszakot értjük, mondjuk 2013-tól kezdve. Igen. Ebb, ebben az időszakban és ezt erről láthattunk is kutatásokat az elmúlt időszakban, az látszott, hogy bár az egyenlőtlenségek nagyon jelentősen nőttek a társadalomban, és ez ugye azt is jelenti, hogy leginkább a felül profitáltak a legtöbbet a Fidesz kormányzásából, azonban az anyagi szinten kimutatható volt egy előrelépési lehetőség az legalsó tizedekben is. A társadalomban. Igen, igen. És valószínűleg ez a materiális előrelépésnek a lehetősége függetlenül attól, hogy kisebb, mint ami a, a társadalom felsőbb osztályaiban ö, megvalósulhatott, mégis nagy kontrasztban állhatott azzal, azokkal a válságos vagy recessziós időszakokkal, amikor inkább a lecsúszás volt a jellemző mm-hmm. a legalul. Tehát lehet, hogy a, lehet, hogy kevesebbet profitálhattak belőle azok, akik lent voltak, de pont lehet, hogy elegendőt ahhoz, hogy, hogy, hogy önmagában anyagi szinten is úgy gondolják, hogy jobb nekik a Fidesz rendszerben. Az Más kérdés, hogy az utóbbi egy-két évnek a magas inflációs, meg COVID utáni gazdasági válságos, meg rezsicsökkentés el, eltörlős és hasonló időszaka ez majd milyen átolakulást mutat, mert azt azért látszik a kutatásokból itt 2023-ban, hogy a hiedelmekkel ellentétben a Fidesz veszített szavazókat az utóbbi egy-két évben, tehát a választások hmm. óta, csak ezek nem csapódtak feltétlenül az ellenzéki erőkhöz. De abban is igazad lehet, hogy akik viszont a társadalom felsőbb osztályait alkotják, ott lehet, sőt, szinte biztos, hogy nem elsősorban csak ezek a materiális dimenziók, azok, amelyek mozgatják a választási preferenciákat, ott már sok posztmateriális érték, vagy akár a demokráciával kapcsolatos ö, ö, vélemények. Akár a politikai stílus, nagyon, lehet hallani nagyon sok korábbi ö, ö, Fidesz szavazótól, főleg itt a budai kerületekben, ahol, ahol ö, lehet tudni, hogy a legtöbbet veszítettek, hogy bizony ott a, a, a radikalizálódása a Fidesznek, mint politikai stílus is visszaütött. Tehát nagyon sok oka lehet ennek nyilvánvalóan. De az állítás az, és ez huszárákosnak a tanulmányai is alá támasztják, hogy a legalul lévők is tudtak valamennyit előrelépni a Fidesz kormányzásának a konjunkturális évei alatt. Tehát főleg ez a 13-tól 19-ig. Az utána lévő időszakra az meg, meg majd vártunk várunk egy-két évet valószínűleg, a adatok szintjén lássuk. Visszatérve itt a, a, a kérdésekre és arra, hogy, hogy, hogy Orbán Viktor és a Fidesz sikerrel, formálta át a szavazótáborát olyan módon, hogy bővítette is azt. Itt nagyon sokszor írsz, nem csak ebben a cikkben, hanem máshol is szoktál gondolkodni a Fidesz ellen hegemónia építéséről. Erről tudnál-e nekünk mondani valamit, hogy ez mit, mit jelent, és ez hogyan zajlott, már csak azért is, mert ez a hegemónia építés ez nem csak a kétharmados Fidesznek a műve, hanem ez már a 2000-es években ellenzékben is elindult, nyilván ez is szerepet játszhatott abban, hogy meg tudott erősödni a párt.
2: Igen. Többen felhívták arra a figyelmet, például Gráskovics Béla korábban, illetve Sejden Gábor szerkesztőtársunk, hogy a 2000-es években, tehát 2002 és 2010 között nagyon aktív, nagyon intenzív munka, politikai munkát végzett a Fidesz ellenzékben is. Ezt persze tudtuk erre nem csak ők hívták fel a figyelmet, inkább arra hívták fel a figyelmet, hogy ez a a politikai munka, ez kifejezetten a társadalmi bázisnak, a támogatóbázisnak, sőt, egyfajta társadalmi szervezésnek tekinthető. Itt a legemblematikusabb intézmény az a magyar, bocsánat, a polgári körök. Tehát a polgári köröknek az intézménye volt, amire megint csak emlékezhetünk 2002-ben. Tudjéppen a választás elvesztésekor a testemelési főiskolán, akkor még főiskolán mondott beszédében, ha jól emlékszem, ott mondta azt Orbán Viktor, hogy akkor alakuljanak polgári körök. De ez csak egy eleme volt annak, hogy, hogy támogatói körét bázisát kiszélesítse, és 2004-től, 2006-tól újabb lépéseket tett arra, hogy a gazdaköröknek a megnyerésével, itt megint a kis gazdapárt szétverése, lesz a a gazdáknak a támogatását elnyerje, illetve például a munkástagozatot is alapított a Fidesz, a néppártosodása útján, tehát hogy egészen radikásan új csoportok felé is nyitott. Ez azonban önmagában még nem a teljes kép, Az, amikor ellenhegemónia vagy hegemónia építésről beszélünk, akkor azt Antonio Gramsci nyomán szoktuk használni ezt a kifejezést, aki egy olasz marxista volt a 20. század első harmadában, és aki egyébként felbukkan Orbán Viktor 1987-ben írt szakdolgozatában is, a jogi szakdolgozatában, amikor Orbán Viktor gondolkodott, akkor, akkor Gramsit használta, és én úgy látom, hogy nagyon erősen, nagyon mélyre beépült Orbán gondolkodásában Gramsit. A hegemonné építés azt jelenti, hogy ahhoz, hogy, a, hogy az államhatalmat megszerezhesse, tehát tulajdonképpen a, igen, a politikai hatalmat, az államhatalmat megszerezhesse egy politikai erő, ahhoz előzetesen számos nem állami, nem államhatalmi pozíciót meg kell szereznie. Gramsci ezt annak idén az első világháború után a mozgóháború és az állóháború kifejezéseivel nevezte meg. Az állóháború azt főképpen a lövészárok harc, tehát hogy fokról fokra, lassan, araszolva halad előre a hadsereg. Itt arra gondolt Gramsci, és azért építés, azért egy sokszor több éves, több évtizedes építés, hogy különböző a civil társamban szakszervezetekben, egyházakban, gazdakörökben, Más pontokon befolyást szerez a politikai erő, amelyik hegemóniát épít, ellenhegemóniát azért épít, mert közben más van kormányon, tehát más, mási az állam, és ő az ellen szervezkedik tulajdonképpen. És, és ez az ellenhegemónia építés ez nem csak szavazóbázisnak a megszerzését jelentette, hanem, és erre hívta föl különösen Seyringából a figyelmet, Nagyon intenzíven nyitott, vagy még intenzívebb kapcsolatokat épített ki a Fidesz és Orbán Viktor hazai tőkével, hazai nagy tőkésekkel, akik nem csak 2010 után lettek a Fidesz támogatói, hanem éppen ezekben az években kötött egy olyasfajta stratégiai szövetséget sokkal Orbán Viktor, hogy támogass engem, támogass minket a Fideszt, és cserébe, hogyha én kormányra kerülök, akkor bőségesen megültalmazlak, és viszont támogatlak téged immáron az államhatalom eszközeivel. Tehát ilyen módon 2002 és 2010 között biztosan jól látható az, hogy nem csak lefelé, hanem felfelé, mondjuk így, hogy nemzeti tőkések vagy nemzeti burzsóházia felé is sokkal intenzívebbé, erősebbé tette a kapcsolatait, és igyekezett minél több nem államhatalmi pozíciót megszerezni magának Orbán Viktor, aminek a segítségével mire oda a sor 2008-2009-2010-re, addigra mind több erőforrást, támogatást, szavazót, társadalmi erőt, politikai erőt tudott mozgósítani, és ennek, köszönhető, ennek is köszönhető a 2010-es győzelme és kétharmados gátszakadásszerű győzelme.
1: Mindjárt megérkezünk 2010-hez, de előtte fontos hozzátenni, hogy ennek az időszaknak volt egy olyan nagyon fontos eseménye, amit szociális népszavazásnak hívtak, és uh-huh. ezt is ugye a Fidesz hirdette meg, és ez volt az első olyan alkalom, amikor több mint három millióan szavaztak egyszerre abba az irányba, amit a Fidesz uh-huh. és Orbán Viktor aktuálisan képviselt, és ez tudjuk, hogy ez radikálisan nagyobb szám volt, mint amit a Fidesz addig választásokon valaha el tudott érni, és egyébként még magasabb szám is volt, mint amit aztán 2010-ben el tudott érni. De ez mutatja, hogy az a szociális tematika, illetve az akkori kormánynak a balról való támadása, az milyen egy népszerű intézkedés tudott lenni. Na, de éppen ezért fókuszáljunk egy kicsit arra, hogyha azt mondod, és ez ugye a cikkednek a címe gyakorlatilag, hogy az ellenzék ugye osztálycsapdában van, ahhoz ugye oda is el kellett jutni, hogy az ellenzék elveszítse, a mostani ellenzék és az akkori kormány elveszítse azt a beágyazottságát a magyar társadalomban, amivel még akkor rendelkezett, és a 2002-ben és 2006-ban is az MSZP még meg tudta nyerni választásokat, és több szavazatot tudott szerezni, mint a Fidesz. Te is kimutatod a cikkedben, hogy négy év alatt 2006 és 2010 között 1,3 milliónál is több szavazót veszített. A szocialista párt is emellett, ugye még azt is hozzá kell tenni, az SDS pedig eddigre teljesen megszűnt, és az is azért jelentő szavazat mennyiséget jelentett még ha nagyságrendileg azért, nem persze nem az MSZP-hez hasonlítható mennyiségről beszélünk. Mi történt ebben az időszakban? Te mire vezeted vissza, hogy ez a osztály... Hogy mondjam, hogy az osztály osztály szempontból is, ha nézzük, akkor ez a hihetetlen pozícióvesztés, ez megtörtént ebben az időszakban?
2: Igen, nagyon nehéz kérdés, nagyon összetett kérdés, és nagyon sok oka van. Nem biztos, hogy a legfőbb tényezőket emeltem ki a cikkben, de a magam számára így összegeztem, a kulcs nem csak az, hogy Orbán Viktor nagyon jól épített ellen hegemóniát, hanem az a másik oldalon, hogy különösen a Magyar Szociálista Párt, aminek valóban 2006-ban még 2 millió 300 000, több mint 2 millió 300 szavazója volt, 2010-re nem éri el az a listán, az MSZP listára leadott szavazók száma az 1 millió, tehát valóban el, elveszített több mint egy millió háromszázer szavazót. Tehát nem csak Orbán Viktor épített nagyon jól ellenhegemóniát, hanem az MSZP és az MSZP akkori miniszterelnöke vezetése pedig nagyon sikeresen építette le a saját hegemóniáját, vagy saját pozícióit, a saját támogatottságát. Hogy mi történt itt 2004 és 2009 között, vagy 2006 és 2009-2010 között, erről nagyon sok jó elemzés olvasható, te is, ti is írtatok nagyon jót, amit ti írtatok, az összhangban, 2011-ben megjelent tanulmányatokban, az összefüggésben áll, vagy összehangzik, egybehangzik azzal, amit én írtam. Ti azt emeltettek ki, hogy a megszorítások, a sikertelen reformok és a korrupciónak a látványossávállása, vagy, vagy hát botrányossá válása lehet valahogyan a főok ok, a politikai napirend vizsgálat alapján. Én azt emeltem ki, és ez kiegészíti ezt, hogy még 2002-ben megyesi Péter jóléti rendszerváltással jogbiztonságot, közbiztonságot, létbiztonságot ígérve szerzett nagyon nagy támogatottságot a Magyar Szociálista és az SZDSZ-nek. Úgy éppen, ezt a, éppen azt veszítette el a Szociálista is és annak akkori miniszterelnöke 2000-től Gyurcsány Ferenc hogy bármilyen módon a jó léttel, a biztonsággal, a hitelességgel lehessen összekapcsolni ezt a politikai erőt. Tehát összességében 2004 és 2009-2010 között történt meg ez az irdadlan nagy fordulat, hogy miközben a Fidesz megemelkedett, felemelkedett és kibővült, mert a tábor és az egész politika ereje, Közben az MSP vezette koalíció és Gyurcsány Ferenc vezette koalíció pedig hát ironikusan fogalmaztam a szövegben, és élesen fogalmaztam a szövegben, mint hogyha mindent elkövetett volna azért, hogy a pozícióit elveszítse, és a választóit elidegenítse, eltávolítsa, elsodolja önmagától. Ez egy valószínűleg mindannyian egyetértünk ebben, a hallgatók is egy brutális rossz kormányzás volt ez a, 2004 től 2009 2009-2010-ig tartó időszak. Utólag kicsit úgy is tűnik, mintha minden létező hibát sikült volna elkövetni, és minden gerebébe sikült volna belépni ami aztán arcon csapta az akkori kormányzókat. Tanulságosnak láttam azt, hogy, hogy még a 2022-es győzelem után is, akkor megkérdezik a miniszterelnököt Orbán Viktort, hogy minek köszönhet, vagy hát sok mindent kérdeznek tőle egy nemzetközi sajtótájékoztatón, de egy ponton azt mondja, válaszol, ez is benne van a cikkben, hogy még mindig abból élünk, még mindig annak köszönhetjük a nagyon nagy támogatásunkat, hogy 2006-ban megtörtént az, hogy egy politikai erő és annak vezetője egészen mást ügérte a választások előtt, mint amit tett a választások után, itőképpen a gyurcsány problémára utal vissza, és cinikusan, bele nevetve a saját mondandójába, azt mondja, hogy hogy még mindig annak köszönhetjük, hogy ilyen erős, annak is köszönhetjük a Fidesz újabb és újabb kétramadó győzelmét, hogy Gyurcsány által az a hiba elkövettetett.
1: Itt ab, abból az időszakból szerintem a tartalom, tartalom tekintetében, ami mai napig meghatározza a magyar politikát tartalmilag, érdemes tényleg megemlíteni még hangsúlyosabban, mint ahogy most mondtad, tehát én is inkább aláhúznám azt, hogy ez a biztonság, ki a biztonság kérdését, ki, kinek hiszik el az emberek azt, hogy biztonságot nyújt, hogy megvédi őket, hogy a megélhetési biztonságukat garantálja, hiszen tudjuk, hogy a magyar, választók értékrendje szempontjából, és akár mindenkori problématérképe szempontjából kiemelkedően fontos kérdésről beszélünk, és hát hogyha valaki hallgatja Orbán Viktort és a Fidesz manapság, akkor gyakorlatilag minden intézkedését be lehet illeszteni abba, hogy valamitől megvédünk benneteket. Persze ez sokféle tartalommal fel van töltve, a megvédünk titeket a migrációtól kezdve, egyébként a megvédünk titeket a magas energia áraktól típusú érvrendszerig, minden belefér a megvédünk titeket esernyője alá, de ez a lényeg szerintem. Tehát, hogy 2000, 2006-ig a biztonságot az emberek a Magyar Szocialista Párthoz kötötték, és ebben az azt követő kormányzásban, ahol egyébként sok belső vitája is volt az akkori miniszterelnöknek a, a Szocialista Párt egyéb e, részeivel, és a miniszterelnök sokszor egyébként a, az SDShez hez közelebb álló szakpolitikai álláspontot képviselt, például az egészségügyi reform e, terén, ami a, a, a korszaknak egy meghatározó. E, ügye volt, ezt, ezt a kapcsolatot sikerült talán a leginkább e, megingatni, és, nem, és szerintem azt is tegyük hozzá, hogy itt a szavazói elvándorlás akkor, tehát a 2006-tól, még az elmúlt 15 évben milyen irányokban ment, ez nem csak a Fidesz jelentette, hanem a Jobbikhoz is nagyon sokan mentek el, különösen ott 2009-10 környékén, és különösen Kelet-Magyarországon. Tehát mondjuk, ha valaki egy miskolci választási térképet megnézett 2010-es években, akkor azt látta, hogy nem feltétlenül a Fidesz olyan nagyon erős, mert csak 30-valány százalékon van, de van ott mellette egy 30 os Jobbik, meg van ott kb. egy 30%-os ö, baloldali ellenzék is, tehát hogy ez jól látszik, hogy sokfelé vándoroltak el szavazók Igen. ebben a ö, korszakban. E, teszel egy, a, a szavazótáborok ö, elemzése után egy olyan fontos megállapítást a cikkben, amire szeretném, hogyha mindenképpen kitérnénk, és ez pedig az, hogy az elmúlt időszak azt mutatja az ellenzéknek, hogy nem lehet felülről és jobbról, hanem csak alulról és balról, ö, kihívni a Fideszt és legyőzni a Fideszt. Igen. Mit jelent ez pontosan, és mi alapján jutsz erre a következtetésre?
2: Igen. Azt hiszem, hogy a 2022-es választásnak az egyik tapasztalata, amit az ellenzéki erők levontak, az az, az hogy nem lehet jobbról. Nem lehet a kiábrándult Fideszesekre, hogy mondjuk alapozva győzelmet aratni. Téves volt az a stratégia, amelyik Márki Pétert és az általa megérintett politikai vagy akár ideológiai ajánlatot emelte az első helyre, vagy a, vagy a fókuszba. És azt hiszem, hogy az a tapasztalat megvan, hogy nem lehet jobbról, hanem csak balról. Valószínűleg ennek köszönhető az, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban több párt is markánsabbá tette a szociáldemokrata vagy baloldali arculatát, én sokszor azt érzem, hogy, hogy inkább arról van szó, hogy nem az arculatuk az, az amit átalakítottak, hanem inkább baloldali és szociáldemokrata jelmezeket öltöttek magukra, mint hogy azok volnának. De itt is élesen bírálom a, ezeket a politikai erőket. De ami talán nincsen annyira figyelemnek a fókuszában, hogy nem lehet felülről, tehát megint csak a társadalmi felső csoportjain keresztül elég nagy szavazóbázist összehozni, hanem csak alulról lehet. Ez egy stratégiai javaslat is, amit bízom benne, hogy az ellenzéki pártok, az ellenzéki erők mind jobban felismernek, hogy egyszerűen a megint csak a városi és nagyvárosi és fővárosi viszonylag képzett, viszonylag jómódú csoportok által, vagy az ő szavazataik támogatások megszerzésével soha nem lehet megszerezni a NERT. Ez nem azt jelenti, hogy az ő kezüket el kellene engedni, és azt kellene mondani, hogy nincsen rátok szükség, természetesen nem erről van szó hanem azt, hogy egészen más módon kellene az egész politikai stratégiát azt hiszem elgondolni, mégpedig úgy, hogy visszatérni valahova oda, ahol valaha a jelenlegi ellenzék erős volt, akkor a dolgozókra összpontosított, a dolgozó, ugye, hogyha a dolgozókról beszélünk, vagy munkásokról beszélünk, vagy bérből, fizetésükből élőről beszélünk, vagy ilyen módon a munkát, a bérmunkát és a nem bérjellegű munkát állítjuk a középpontba, akkor egészen más, képe jelenik meg a társadalomnak és a politikai közösségnek a szemünk előtt, és hogyha ezt a képet nézzük és ezt a képet látjuk, akkor a baloldali politikának, akár szociáldemokrata politikának is másfajta víziói kerülnek előtérbe. Én azt gondolom, hogy hiteles, és ez megint csak fontos, politikailag hiteles, tehát hiteles politikai képviselettel, a dolgozókra, kék galéros és fehér galéros munkásokra összpontosítva, a megélhetés problémáira összpontosítva, a biztonságnak a, a problémáira összpontosítva, sokkal nagyobb sikert lehetne elérni, és ki lehetne, elvileg, ki lehetne e, hátrálni ebből az osztálycsapdából. Ez, amit én itt írtam, ez nem, nem én voltam az első, aki ezt leírta, és nem én voltam az első, aki ezt mondta. Én tulajdonképpen újra fogalmazom ezt, és azt gondolom, hogy, hogy azért volna érdemes ezt a politikai hitelességgel összekapcsolva ezt a baloldali politikát kidolgozni, mert bár ez nem garantálja a sikert, ezt látom az egyetlen esélynek.
1: Ezzel, amit itt elmondtál, igazából a mi a teendő kérdésre adandó válaszok közül azt a pontot, ami úgy szól a cikkedben, hogy el kell felejteni, hogy nincs már munkásosztály, hogy nincs már dolgozói osztály, akikkel ne lehetne foglalkozni, gyakorlatilag ugye ezt fejtetted ki elég elég alaposan, és van egy másik pont, és talán zárásként erre is kérnélek meg, hogy ezt is fejtsd ki egy kicsit jobban, én ezt is egy nagyon fontos állításnak tartom. Ez Kb. úgy hangzik a cikkben, hogy el kell felejteni, hogy le kell menni vidékre. Hogyha ugye ez az állítás így hangzik, akkor ennek kell, hogy legyen egy folytatása, hogy akkor viszont pontosan mit is kell csinálni, és te hogyan fordítanád le, hogyha ezt el kell felejteni, ezt a le kell menni vidékre szöveget, akkor helyette
2: eh, hogyan hangzik ebből a teendő? Uh-huh. Azt, hogy helyben más csoportot felé kell nyitni, a, már a, a szövegnek, tehát ennek az elemzésnek a bevezetőiben is azt írtam, hogy a, akikkel a baloldalnak vagy a baloldali ellenzéknek valójában dolga van, azok, azok éppen dolgoznak. Tehát azok nagyon sokszor nem fognak tudni ö, olyan, ugyanakkor a figyelmet fordítani, ugyanúgy időt fordítani a politikával való foglalkozása. É, itt kulcs a, a munkahelyeknek, az otthonnak, ugye az otthon is tőképp a társadalmi újratermelésnek a tere, az otthonokban a lakhatás problémáik körül is számos olyan konfliktus és probléma található, ami a dolgozó embereknek a millióitnak a vállát nyomja. Tehát nem utazni kell azt hiszem a térben, hanem a társadalmaszerkezet más pozícióban élőket kell észrevenni ugyanazokban a társadalmi terekben. Ez jelentheti a különböző kis és nagyobb városoknak vagy, vagy településeknek a a belső összetételének az újravizsgálását vizsgálását, és, és megvizsgálni azt, hogy ténylegesen kikhez beszélünk, kiknek akarunk politikai állatot tenni, milyen módon tudunk kapcsolódni az ő problémáikhoz, és milyen módon tudunk nekik hitelesen, politikailag hitelesen biztonságot, megélhetést és viszonylagos jólétet kínálni egy közös munkában, egy közös részben politikai munkában.
1: És talán azt is hozzátehetjük, hogy a le kell menni vidékre, ugye azt is magában foglalja, hogy nem vagyunk ott állandóan, hanem csak néha oda megyünk például kampányhelyzetben, tehát az ott kell lenni, és állandóan ott kell lenni. És és, és a mindennapokban ismerni kell, és megoldást kell kínálni a a helyi gondokra. Ez az állandóság, és nem pedig a kampányszerű jelenlét, azt hiszem szintén ilyen fontos. Van, Márk, ezzel szeretném is megköszönni, hogy, hogy itt voltál velünk, és erről nagyon érdekes cikkről beszélgethettünk egy fél órát.
2: Köszönöm szépen, örülöknek, hogy beszélgethettünk róla.
1: És a hallgatóknak pedig csak ajánlani tudom, hogy amellett, hogy itt most hangos könyvben is meg lehetett hallgatni, ami le lett írva az új egyenlőségen, azért az eredeti cikket is mindenképpen olvassátok el, tehát Éber Márk Áron hoztá egy csapdában című cikkéről, van szó, új egyenlőség oldalán ez elérhető. Köszönöm szépen, hogy ezen a héten is velünk voltak, és szeretném amit korábban is szoktam mindig most is hangsúlyozni, hogy a következő hetekben és a hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni a
0: viszonthallásra. Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, Nézd meg videóinkat a Youtube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél többen találkoztassanak velünk.